0: Si on ne sait pas gérer les émotions telles que la peur, la culpabilité, les doutes, ça va générer plus de hésitation, procrastination et immobilisme. Et si on ne sait pas gérer les émotions telles que la colère, le stress, la haine, ça va générer plus de conflits, de désaccords et de clashs. On entre dans un cercle vicieux parce que toutes ces choses-là s'alimentent les unes sur les autres. Plus j'hésite, plus j'ai des doutes et ça me fait hésiter encore plus. Plus je suis en colère, plus je suis violente dans mes propos, plus ça va créer des clashs, et ça me rend encore plus en colère. Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après dix ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Je pense qu'un divorce comprend deux grandes parties. La partie technique, c'est-à-dire tout ce qui est avocat, notaire, procédure, juge, etc. Et la partie émotionnelle, c'est-à-dire toutes les émotions qu'on ressent pendant cette période en parallèle avec ce qui se passe côté technique. La partie technique se passe à l'extérieur de nous et la partie émotionnelle se passe à l'intérieur de nous. Quand on parle du divorce, on se focalise souvent sur le côté technique et on néglige le côté émotionnel. On pense que comment on se sent dépend de comment ça se passe côté technique. C'est vrai dans un sens parce que si ça se passe mal, c'est sûr qu'on n'arrive pas à se sentir bien. Mais ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est ce qui se passe dans le sens inverse. C'est-à-dire comment ça se passe côté technique dépend largement de comment ça se passe côté émotionnel. Si on ne sait pas gérer ses émotions, si on est incapable de gérer ses émotions, ce qui se passe c'est que ça va générer quelque chose qui va rendre la procédure technique plus longue plus compliquées et plus douloureuse. Par exemple, si on ne sait pas gérer les émotions telles que la peur, la culpabilité, les doutes, ça va générer plus de hésitation, procrastination et immobilisme. Et si on ne sait pas gérer les émotions telles que la colère, le stress, la haine ça va générer plus de conflits, de désaccords et de clashes. On entre dans un cercle vicieux parce que toutes ces choses-là s'alimentent les unes sur les autres. Plus j'hésite, plus j'ai des doutes et ça me fait hésiter encore plus. Plus je suis en colère, plus je suis violente dans mes propos plus ça va créer des clashs et ça me rend encore plus en colère. Tant qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions et briser ce cercle vicieux, on va perdre beaucoup de temps et d'argent côté procédure. Une femme m'a dit récemment, au bout de deux ans, et après avoir dépensé 17 000 euros pour les frais d'avocat, toujours pas de divorce en vue pour moi. Je suis vraiment à bout. Quand ça arrive, c'est vraiment dommage parce que tout le monde y perd. On perd de l'argent, on perd du temps, tout en créant plus de souffrance pour tout le monde, les parents et les enfants. C'est pour ça que je pense qu'il est indispensable d'apprendre à gérer ses émotions durant le divorce. Pour réduire les conflits, Faciliter côté procédure, économiser de l'argent et du temps, et surtout pour limiter les dégâts au niveau psychologique, non seulement pendant le divorce, mais aussi à long terme. C'est le but de cet épisode. Je vais essayer de vous aider à comprendre vos émotions, le rôle qu'elles jouent, et je vais partager avec vous les trois étapes que j'utilise moi-même, et avec mes clients pour gérer nos émotions. Alors, une émotion, qu'est-ce que c'est Voici ma définition préférée. Une émotion, c'est une vibration dans notre corps causée par une pensée. Il y a deux choses à comprendre ici, dans cette définition. D'abord, il faut savoir que une émotion ça se passe dans notre corps. Si je veux savoir comment je me sens réellement, je dois aller chercher dans mon corps et pas aller chercher dans mon cerveau. Parfois, mon cerveau pense que je dois sentir d'une certaine façon, mais est-ce que je le sens vraiment C'est mon corps qui va dire la vérité, parce que mon corps, il ne sait pas mentir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir qu'une émotion est créée par une pensée. Et une pensée, c'est une phrase dans notre tête. Donc l'origine d'une émotion se trouve toujours dans notre tête et après ça descend dans notre corps. Nous, on n'est pas au courant de ça. En tout cas, moi je n'étais pas au courant de ça. Je pensais que mes émotions pouvaient tellement être créées par quelqu'un d'autre. Donc, je racontais quelque chose du genre « Mon ex, il me fait culpabiliser. » C'est littéralement pas possible. Mon ex, il n'a aucune possibilité de me faire culpabiliser sans l'assistance de mon cerveau. Je touche le bois, mais euh, si j'ai un problème de cerveau, et je perds la capacité de penser et de réfléchir, ces actions et ses paroles n'auront aucun impact sur moi. Je serai incapable de sentir, incapable de me culpabiliser. Donc, entre mon ex et mon sentiment d'être coupable, il y a un petit bonhomme entre les deux, et ce petit bonhomme s'appelle une pensée dans ma tête, ou des, ou des pensées dans ma tête. Vous savez la fameuse citation de Eleanor Roosevelt, ⁇ Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement ⁇ Ça parle de la même chose. Ok, pourquoi il faut comprendre ce que c'est une émotion Pourquoi il faut en parler C'est parce que nos émotions jouent un rôle primordial dans notre vie. Notre vie sur cette terre est vécue à travers nos émotions. Si on est dépourvu de ses émotions, on est dépourvu de son expérience de la vie, on est en commun. Nos émotions sont importantes pour deux raisons. D'abord, tout ce qu'on fait dans sa vie, c'est pour se sentir d'une certaine façon. On veut faire ses études, on veut se lancer dans une carrière, on veut faire la fête, on veut faire les rencontres, on veut partir en voyage, on veut se marier, on veut divorcer. Mais en réalité, ce qu'on veut réellement derrière tout ça, c'est de se sentir aimé, respecté, en sécurité, épanoui, joyeux, libre, fier, etc. En réalité, ce n'est pas le mariage ou le divorce qu'on veut. C'est ce qu'on pense que le mariage ou le divorce va nous faire sentir. L'erreur qu'on fait, c'est de croire que une solution extérieure peut résoudre un problème d'intérieur. Mais ce n'est pas possible. Il y a combien de femmes qui disent « bien que mariée, je me sens plus seule que jamais » Le mariage ne règle pas le problème de se sentir seul et le divorce ne règle pas le problème de ne pas se sentir libre et en paix. Parce qu'une émotion est toujours créée à l'intérieur de nous par une phrase qu'on choisit de penser, consciemment ou inconsciemment. La deuxième raison pourquoi nos émotions sont importantes, c'est parce que toutes nos actions sont conduites par nos émotions. Nos émotions, c'est comme euh, du carburant, ça donne de l'élan à nos actions, nos activités. J'entends souvent, je sais au fond de moi que la séparation est la meilleure option, mais je ne me comprends pas moi-même à pas franchir ce cap, à attendre et attendre sans savoir pourquoi. Et eh bien, voici pourquoi il vous manque du carburant. Les émotions que vous ressentez actuellement, que ce soit la peur, la culpabilité, la tristesse ou les doutes, vous mènent à la paralysie et au surplace. Tant que vous ne savez pas gérer ces émotions, vous aurez du mal à vous mettre en action et avancer. Le problème est. Ainsi que la solution ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Ça nous mène donc à la grande question, comment gérer ces émotions? Comment résoudre le problème? C'est quoi la solution? La première chose à savoir, c'est que une émotion, ce n'est pas un problème à résoudre mais une expérience à vivre. Notre problème, c'est que si c'est une émotion positive, par exemple si on se sent joyeux, fier, inspiré, confiant, etc., on veut bien la sentir et on veut bien la vivre. Mais si c'est une émotion qu'on considère comme négative ou difficile, alors là, on fait tout pour la bloquer, la résister, l'oublier, on n'a pas envie de la sentir, de la vivre. Mais la vie est 50-50. Nos émotions positives et nos émotions négatives font partie de notre vie, de notre expérience sur cette terre. Si on n'accepte que la partie positive et on rejette et refuse la partie négative, on passe à côté de la moitié de sa vie. Et si on se plonge dans l'alcool, les médicaments, les drogues, le sexe, la nourriture, le travail pour échapper à ses émotions difficiles, on finit par passer à côté de sa vie entière. On se refuge dans cette zone périphérique de sa vie, on se cache dans ce petit petit trou et on rate toutes les opportunités la richesse et la beauté que la vie nous offre. Donc, ce serait bien si on peut se réveiller maintenant plutôt que dans 30 ans ou sur un lit d'hôpital. C'est pour ça qu'il est important de comprendre la nature d'une émotion. Parce que si on arrive à comprendre qu'une émotion, ce n'est qu'une vibration dans notre corps, on va arrêter de l'éviter à tout prix parce que ça ne vaut pas le coup. Donc, comment gérer ces émotions La première étape, c'est de comprendre que une émotion, un sentiment, c'est fait pour être senti. Et la deuxième étape, c'est de la sentir. Alors, c'est bizarre de dire « Je vous apprends comment sentir une émotion, <rire> comment sentir un sentiment, mais si vous êtes comme moi, où la plupart des gens, croyez-moi, vous ne savez pas comment sentir. On subit une émotion difficile plutôt que de la sentir. Et ce que je vous demande de faire, c'est de sentir pleinement une émotion, même si c'est difficile. Parce que sinon, cette émotion ne va pas vous lâcher. Elle peut être enfouie quelque part pour l'instant, mais un jour, elle peut ressortir d'une façon imprévue et violente et créer une conséquence négative dans votre vie. Alors, ça veut dire quoi sentir une émotion À quoi ça ressemble Vous pouvez commencer par la nommer. Je le fais pendant la méditation ou à chaque fois quand je remarque que je ne me sens pas terrible. Je commence par donner un nom à ce que je suis en train de sentir à l'intérieur de mon corps. Par exemple, je suis en train de me sentir agacée, je suis en train de me sentir anxieuse. Rien que de faire ça, ça change l'énergie dans mon corps. Ça passe de inconscient à conscient. La prise de conscience, c'est la première étape dans tout changement. Ensuite, vous dirigez toute votre attention sur cette sensation dans votre corps et essayez de la décrire en donnant le plus de, dé de détails possible. Par exemple, où exactement vous ressentez cette émotion À quel endroit précis Dans la poitrine Dans la gorge Derrière les yeux Dans le ventre est-ce que cette émotion a une forme, une couleur, une texture, une température C'est lourd ou c'est léger C'est chaud ou c'est froid Ça bouge ou ça reste immobile Plus vous arrivez à la décrire, plus elle perd le contrôle sur vous. Par contre, il faut faire attention... L'erreur que j'ai fait dans le passé, c'est d'avoir un motif caché derrière tout ça. Je le fais dans le but de me débarrasser de cette émotion que je n'ai pas envie de sentir. Ça ne marche pas tout simplement. C'est comme un petit gamin de 3 ans. Il crie, il hurle, il roule par terre. Son but, c'est d'attirer mon attention. Plus j'essaye de me débarrasser de lui, plus il va s'accrocher à moi. Mais si je lui donne toute mon attention, il n'a plus besoin de faire tout ça et il se calme. C'est exactement comme une émotion. Une émotion va créer fort et sans arrêt pour qu'on lui accorde notre attention. Elle ne va pas s'en aller, elle ne va pas nous lâcher tant qu'elle ne l'a pas eue. Si on la réprime, elle va rester enfouie et pourrir notre intérieur. Si on la ferme dehors, elle va continuer à revenir et frapper à la porte. L'accueillir, la comprendre, l'accepter et la sentir, c'est la seule façon de la faire partir. On n'a pas le pouvoir de la forcer à nous lâcher. Elle nous lâche après avoir eu notre attention après être senti pleinement dans notre corps. Donc, pour sentir une émotion difficile, étape 1, je lui donne un nom. Je suis en train de sentir une déception, par exemple. Étape 2, je décris cette sensation d'être déçu, comment ça se sent dans mon corps. Et étape 3, j'essaye de la radossir, la réconforter. Parfois, quand on ressent une émotion forte, ça peut faire mal physiquement. J'ai l'impression que mon cœur se déchire. Dans ce cas-là, après avoir identifié l'endroit exact dans mon corps où ça fait le plus mal, je peux placer une main doucement sur cet endroit. Je peux même caresser un peu cet endroit. J'ai appris ça dans une méditation guidée et ça marche super bien. En le faisant, on essaye de radoucir et réconforter cette sensation avec amour, tendresse et acceptation. C'est ce qu'on mérite de la part de soi-même dans ces moments difficiles. Ok, je récapitule. Comment gérer ces émotions La première chose, c'est de savoir que une émotion est faite pour être sentie. La deuxième chose, c'est de sentir cette émotion, cette vibration traverser notre corps. Après l'avoir accueilli, senti et acceptée pleinement, la troisième chose à faire, c'est de prendre une décision. Au lieu d'être dirigé par cette émotion, que ce soit la peur ou la colère, on décide consciemment comment on veut réagir. En le faisant, on interrompre le modèle, on marque une pause entre ses émotions et ses actions, on décide ce qu'on veut penser, sentir et agir à ce moment-là, pour son bien et pour le bien de tout le monde. On n'est plus à la merci de la situation, des autres gens, de l'obsession et la compulsion de ses propres tendances réactives, on décide consciemment et intelligemment sa façon de réagir face à une situation. On tourne son dos à la bataille inutile, avec les gens ou avec son propre esprit, son imagination ses inquiétudes, et on avance dans la direction qu'on a choisie auparavant. Il y a une quatrième chose à faire aussi, mais je préfère en parler une autre fois. Je vais quand même vous dire qu'est-ce que c'est. Il s'agit de prendre conscience de la pensée qui est derrière l'émotion qu'on ressent. Vous savez, une émotion vient toujours d'une pensée. Je mange quelque chose et ça me fait mal au ventre. Au bout d'un moment, au lieu d'accepter le fait que j'ai mal au ventre, d'être zen, il faut peut-être considérer la possibilité de ne plus manger cette chose-là. C'est le même principe pour sentir une émotion. Si vous remarquez que la même émotion revient encore et encore, il faut peut-être regarder quelle pensée, quelle croyance génère cette émotion et décider si vous voulez garder cette pensée ou croyance. On va en parler plus en détail une prochaine fois. Pour l'instant, je préfère que vous vous concentriez sur sentir et accepter une émotion avant qu'on aille plus loin pour interroger la pensée qui est derrière tout ça. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais faire un petit résumé. Voici ce qu'il faut retenir. Un divorce comprend deux parties. La partie technique et la partie émotionnelle. Savoir gérer le côté émotionnel peut rendre le côté procédure plus facile, plus court et moins coûteux. Comment gérer le côté émotionnel D'abord, il faut savoir que une émotion est générée à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un problème à régler, mais une expérience à vivre. Une émotion est faite pour être sentie. Ensuite, il faut sentir cette émotion. Vous pouvez utiliser les trois techniques que je vous ai données pour ressentir une émotion. Plus une émotion est ressentie dans votre corps pleinement, plus il y a des chances qu'elle vous relâche complètement. Le processus d'accueillir une émotion, de l'accepter, la sentir pleinement sans réfléchir, sans juger, sans essayer de s'en débarrasser, c'est notre seule façon d'exercer un peu d'autorité sur nos émotions. C'est la seule façon saine et sans effet secondaire qu'on puisse trouver pour gérer ses émotions. Et à la fin, après avoir senti votre émotion, vous pouvez décider consciemment comment vous voulez réagir pour votre bien et le bien de tout le monde. Ce n'est pas facile de gérer ses émotions, ça vient pas naturellement malheureusement. Notre réaction instinctive et animale, c'est de ce qu'on appelle flight or fight, attaquer ou fuir. Ça demande beaucoup d'entraînement pour ne pas être à la merci de la situation et de ses propres émotions. Mais quand on n'aura plus peur de sentir ses émotions, on aura accès à toutes les belles opportunités, la richesse, la vitalité et le potentiel d'une vie épanouie et bien remplie. Voilà pour cet épisode. Je vous souhaite toute une très belle journée et à la semaine prochaine